0: I en la secció em sona molt a Isabel Cenabre. Eh, hola, Isabel.
1: Hola, Gemma. Buena Isabel
0: Fernández Cenabre, mama menja d'un dels seus cognoms. Eh, eh, sé que vull vas a parlar-nos de música tradicional eh, valenciana i així la veritat és que el nostre programa és un tema que ens encanta.
1: Sí, seria el tema a grans trets, perquè fa uns dies que a Fermín Pardo, que és uh, un expert en música tradicional, li van donar un premi, i avui concretament, com és un tema molt ampli, eh, vinc a parlar sobre com arribem a conèixer la música tradicional, que és la tasca que fa Fermín Pardo i molta altres, mm -hmm. i molta altra gent. És a dir, ens preguntem des de quan i per què ens comencem a preocupar per la nostra pròpia mm -hmm. música, que és una cosa que tenim molt assimilada, però és un fet que no ha passat sempre durant la història.
0: Ai, i sort que algunes persones s'hi van preocupar, perquè suposa que si no, moltes d'aquestes músiques s'haurien perdut, no?
1: D'entrada sí, però la veritat sí. és que és un procés molt complex que implica molts conceptes que, com deia, avui dia tenim molt interioritzats, com és música tradicional, música tradicional, folclòrica, popular, mm. d'altres com regió, país, nació, política... Aleshores, sí. ja per aquestes paraules ja podeu intuir que és un tema bonic, però també delicat.
0: Ah, així és. Yes. Eh, va, jo abans necessité un aclariment. Estos termes que es esmentar de música tradicional, eh, oral, folklòrica, popular, volen dir el mateix? Vull dir, fan referència a la mateixa música?
1: És pues una bona okay. pregunta que, que toca una de les tecles just més complicades del tema... I per a simplificar-ho, podíem dir que sí, que volen dir el mateix, tot i que a mesura que avancem la secció, veieu que cada, cadascuna d'elles té com un rerefons diferent, no? Avui dia pràcticament ja ningú diu música folklòrica, eh, sinó que es diu música tradicional o música d'arrel. I com aquesta resposta és poc clara, si, si vols comencem des del principi.
0: Sí, sí, millor, millor.
1: Mira, estem a, a finals de mitjans, finals del segle XIX, i això en context valencià, per perquè si ho pugueu imaginar, vol dir que ja hi ha moltes ciutats que tenen fàbriques, tren i enlluvenat públic. És aquesta època en què els homes porten barres de copa i barba, i les dones, les dones burxesses porten parasol eh, per a protegir-se del sol i no fer-se morenes, que a nosaltres ens sona molt estrany, però era així. A la ciutat de València ja s'han enderrocat les muralles i s'ha construït grans passejos, com el de l'Albereda, però on passejava aquesta gent eh, ben posicionada econòmicament. Però a l'altra banda, a la piràmide social, hi havia molta gent que es dedicava al camp o a les feines artesanals. I la societat valenciana, com qualsevol altra, tenia música la seva vida quotidiana i, d'una banda, tenien les músiques de moda, que igual podien ser òperes, que sarsueles, que peces instrumentals, però piano, guitarra i un llarg, etc. I per que ens situem sonorament, escoltem, per exemple, una de les òperes de moda d'aquell moment, que s'estrenaren en València, d'un del compositor, dels compositors que va tindre més èxit, que era Giuseppe Verdi. es la abertura de La fuerza del Destino que es muy conocida, aunque en día esta música la portamos en compañías italianas de ópera, pero también teníamos la versión nacional que era de zarzuela y en este caso una de las más conocidas de aquí momento eh, va a ser Marina de Milo Arrieta
0: no, Pues lo que pides pronto tendrás aquí Adiós Marina adiós, adiós. Cuando lejos Ah, S'ho imaginem que seria com, no sé, la música de la ràdio d'aquell moment, perquè la ràdio sí, sí. no existia.
1: Sí, efectivament, eh, era la, les músiques de moda, però a més uh -huh. d'això, hi havia altres músiques que acompanyaven cants de batre, de sega, cançons de bressol i sí. d'altres que eren típiques d'alguna festa simbòlica. I si bé nosaltres uh -huh. totes aquestes les separem, la, la gent d'aquell moment, de la seva vivència quotidiana, en realitat anava incorporant-les i a l'hora de cantar o de posar-les en pràctica no li preocupava massa d'on uh -huh. venien i de quina era la seva procedència Les incorporaven i
0: ja està. Ai, fins que va ocórrer que... que... Sí, sí,
1: fins que de la, de la mateixa manera que altres pobles europeus, els valencians van començar a incorporar algunes idees filosòfiques i polítiques que corrien per tota Europa. Entre altres, aquestes idees partien dels pensaments d'un filòsof que li diuen Johann Herder. El senyor Herder creia, per dir-ho d'una forma molt resumida, eh, vaig a resumir molt, que cada nació tenia un Volgeist, que en alemany vol dir esperit del poble. És a dir, cada poble tenia una personalitat pròpia i immutable que es mantenia a través del temps. I aquest esperit, segons, segons sempre Herder, eh, es mostrava a través del de que anomenem nosaltres avui dia cultura popular, que són les llegendes, les cançons, la gastronomia o els costums de cada, de cada comunitat i, com no, la música. I aquest conjunt de coses, en aquell moment, en, en el segle, ja pràcticament en el segle XIX, es va passar a anomenar Folklore, és a dir, coses del poble, que ve de l'alemany Volk, que és una paraula d'arrel germànica que, que també trobem en anglès, que, que folk que vol dir gent, poble.
0: Uh -huh. i, i a més idees què és el que va passar doncs en
1: música vol dir que alguns intel·lectuals de l'època començaran a preocupar-se uh -huh. per cercar aquest esperit del poble, no? és a dir, quines eren les músiques sí. que eren pròpies del poble valencià i emmagatzemar-les en els mitjans que tenien aquella època que no eren altres que les transcripcions del paper això vol dir que feien una selecció que ells consideraven que de les músiques més representatives la passaven uh -huh. a una partitura i apuntaven la lletra perquè no tenien una altra forma de guardar-les Clar,
0: i copiaven totes les músiques o només una tria? Perquè, és clar, copiar-les totes seria quasi, no sé, impossible.
1: Sí, això, un dels problemes principals serà sí. això, quines músiques copiem, no? com, com podem clar. saber, com podem intuir quines són més antigues, quines no, i de fet és que és impossible saber quines músiques són pròpies de cada comunitat de forma exclusiva. De fet, hi ha trets que comparteixen diverses comunitats i, per exemple, un, un, això, un exemple molt clar és uh, una meravella que escoltarem ara que fins i tot hi eh, ha qui apunta que podria ser un nou himne. Mira si he parasi en alzaneta i alvaida en alzaneta i alvaida
0: en el palomar i asi es la malagueña de barcheta Sí, es
1: diu Malagueña, sí. per, per, però també tenim molts altres gèneres com Blue el Fandango que comparteixen molts trets amb ella, que, i realment per ara és una música que considerem totalment nostra. Així que bé, però això dic que aquesta manera de separar les músiques no era tan clara no? i la selecció que es va fer de vegades no era massa massa científica ni podia ser-ho tampoc. Aleshores, aquesta via d'apuntar cançons va ser una de les formes no? de conèixer conservar la música. Però una altra de les que es va fer també eh, per a guardar este folklore va ser començar a incloure algunes d'aquestes músiques dins d'altres músiques de nova composició que tenien uns altres circuits de difusió i que en aquell moment ja començaven a anomenar-se el que nosaltres diem cultes no? Va ser el cas uh -huh. per, per exemple de, les, de moltes de les músiques que va escriure Salvador Gnner com una que escoltarem a continuació que es diu Ninit d i ell va ser generner el, el, el precursor en les nostres terres de fer'ixò és eh? d agafar músiques populars d'altres àmbits que es consideraven tradicionals de la música valenciana i incorporar-les a les seues obres com, com està nit Albaès.
0: a este sobres els hem escoltades moltes vegades Isabel Sí, sí,
1: és els grans sí. èxits de la música valenciana y, entre altres gracias al gran paper de las bandes que mm -hmm. Que, no? que són de les més interpretades de, de, del repertori i ho són perquè en aquell moment, com he dit hi havia molta preocupació per anar-les recollint però això a poc a poc es va anar sistematitzant els sistemes de recollida de música i les primeres recerques, això més o menys sistemàtiques per a, per a ampliar totes aquestes músiques les trobem en excursions que fien intel·lectuals de l'època a través d'associacions com ara l'Horrat que ja existia en aquell moment però aquestes excursions tampoc penseu que anaven molt lluny, eh? una excursió, per exemple, podia ser perfectament anar de València a Mislata, Clara, on ja per, als, per a la gent que vivia al centre de València jo, jo era totalment l'horta. Aleshores, aquest uh -huh. sistema d'excursions eh, va anar perfeccionant-se, però abans ocorre o simultàniament un fenomen que els va ajudar molt, i a nosaltres també, a conservar aquestes músiques. Un fenomen,
0: ai. Estem incuriosides.
1: Què és? S'ha doncs de pensar que estem ja a principis del segle XX i el fonògraf, o els mitjans d'enregistrament i d'escoltar de, música gravada, estan més presents, cada vegada més presents en la societat. El que passa és que al principi, quan van arribar aquests mitjans, es va viure com una amenaça, no? Perquè, d'una banda, es pensava com que anaven a a influir en la música que es feia que acabaria sent així no? eh, però els, els intel·lectuals estaven molt, molt preocupats per la contaminació no? de, de, de la música tenim molts textos que mostren aquesta preocupació però d'altra banda ens vam trobar un altre fenomen que és que la tecnologia permetia gravar la nostra pròpia música i quina mm. música a la que es va, es va enregistrar aquella que es pensava que es podia vendre per dos motius perquè era molt coneguda o perquè eh, també podia haver-hi dels turistes. Aleshores, per exemple, un dels gèneres més beneficiats per a aquests enregistraments va ser el, el camp d'estil.
0: Isabel, quina passada de gravació Sí, això crec
1: que és del voltant de 1915, és de les primeres que, que conservem i és un luxe que, que la tinguem, però també va ser el principi dels mecanismes de tradició oral, o sigui, de la música que es passava un poc de, oralment no? de persona a persona, ja que a partir de l'enregistrament les músiques es quedaven fixades i la transmissió oral va deixar de tindre, de tindre sentit, o sigui la gravació no era tan perillosa per la contaminació sinó per aquesta fixació no? eh, uh -huh. però en aquell moment gravar música era encara molt molt car i encara no hi havia una consciència generalitzada de que acabaria passant amb aquella música, de fet encara tampoc uh -huh. es preocupava a molta part de la població, no es preocupava com a nosaltres, el cas és que fins a la dècada dels 80, de 1980 es va continuar recollint cada vegada més música, però la immensa majoria de casos la recollida continuava sent manual, amb transcripcions de partitures i de lletra. Això feia perdre en molts aspectes que les partitures no podien reflectir.
0: Escolta, Isabel, eh, i suposa que el franquisme va influir també en tot això, clar.
1: Sí, però no hi ha un acord per a valorar com exactament va influir, perquè, de fet, els enregistraments són molt d'abans, no? i el franquisme, en, en, en certa manera per a construir-se es va esforçar per recollir aquestes músiques, però també em va censurar moltes altres. Però sí que va haver equips, no? capitanetjats per Manuel Palau, o companyes de Maria Teresa Oller i, posteriorment, de Salvador Seguí, que sí que recolliren molta, molta d'esta música i algunes es varen posar en circulació a través dels coros i danses, que també són coneguts. Però, bueno, com dic, el franguisme era una dictadura i clar, el que li interessava era construir-se com ell volia construir-se, no tant com era, podia ser la música en realitat.
0: Uh -huh i quina és la situació avui en dia? Com ho podem explicar?
1: Doncs, després de tot el que hem passat podem dir que la situació és prou bona de ben molta fonoteca de materials però també tenim els fons de Fermin Pardo, del mateix Botifarra a més de tota aquesta música que són fons de música enregistrada a més de moltes transcripcions la transmissora oral estricta s'ha perdut però hem guanyat en els tres tresors i tenim la tecnologia i moltes
0: altres versions que fan grups d'avui en dia i molts altres que en vindran ai i que no es perda, vale? Encara estic emocionada de haver escoltat una gravació del 1915, estàs digent-me? Sí, al
1: voltant, sí, o del, 1915. O o sí.
0: Fantàstic. Doncs moltes gràcies, Isabel Ferrer, ara sí, que ades-me menja del mm. cognom primer. Com sempre un plaer estar al teu costat i aprendre i escoltar música. I ara per a la setmana que ve, què? Jo ja tens en ment o no?
1: Però a la setmana que ve estic, ahí, estic entre dos temes. Ai. Un paregut, bé, paregut lligat a una temàtica d'avui i un altre que no tant. Ho deixo ahir.
0: Ai, es va ser tindre'n un ahir. Sí. <laughs> Escolta'm, i és vaig a fer-te una pregunta així per acabar. I és important, per exemple, per a aquest manteniment de dia i ara, com, com es conserva, com ho mantenim, com està la situació? Portar, per exemple, a concerts com el del Botifarra, doncs això, els nostres fills...
1: Doncs és bàsic, o sigui, és totalment on està les característiques de la música popular, moltes vegades no estan tant en, en les característiques de la música en si, sinó en que tinguen una transmissió i un valor identitari. En el moment mm -hmm. això es perda, deixarà de tindre sentit, perquè justament es construeix a través d'això, no?, de la identitat que els valencians i les valencianes vinculem a, a aquella música. Per tant, mentre es continua existint música de consum, com la que fa el Botifarra o altres grups i gent que la escolta i crea este vincle identitari amb esta música passa un poc en la llengua, continuarà existint la música popular valenciana que és la gran preocupació no? que, que, que es tenia en el moment es va començar a replegar-la.
0: No parla perquè no està en aquest cas, a més de la dificultat de cantar-la, és que jo recordo que la Montgermana per una obra de teatre havia d'aprendre a cantar un alba sí, i perquè... va estar el botifar ensenyant-li i és eh, veritablement difícil
1: és complicadíssim perquè a més
0: una de les preocupacions que hi ha avui en
1: dia és que es perden els trets que no coincideixen amb, amb moltes altres músiques europees no? que tampoc es poden reflectir en la partitura i sort els enregistraments que és on podem escoltar aquestes característiques que a nosaltres ens sonen com, com exòtiques, com àrabs i que hi ha molt poca gent que sap fer-les, no? com per exemple el botifarra però això per això és un tresor que tenim aquesta eh, conservació, aquests enregistraments i, i que es puguem escoltar perquè si no és realment sí que és molt difícil perquè en la partitura això no s'aprecia la partitura no està preparada per a aquestes subtilesses de la, que, que té la oralitat
0: Ai, fantàstic com sempre Isabel Ferrer, moltes gràcies una setmana més per ensenyar-nos de gràcies. coses ben interessants Fort abraçada, Adeu
1: Fins la setmana vinent, Adeu.